0: Het is 25 november 2023 en je luistert naar een uitzending van Esas Radio Moddergat. In deze uitzending de digitale ID, de Europese ID, komt eraan. De EMA schrijft over grote fouten bij overheden als het gaat om de covid-prikken... Er is een coronasymposium geweest in Duitsland. Jawel, dat mag eh, wel in de krant. Alleen daar kwam het niet. Althans niet in Nederland. Uh, heel kort even over het ESA's archief. Een nieuw fenomeen op de website esas.nl. Uh, we gaan even terug naar de vredestoespraak van John F. Kennedy. Uit 1963, dat is 60 jaar geleden. Maar toch weer relevant. Meer immigranten op het voormalig Berlijns vliegveld Tempelhof... En ja, wederom, dan beginnen we daarmee, de aanslag op Thierry Baudet. Inmiddels helaas alweer de tweede. Doodenge ontwikkeling, want uh, ja, in korte tijd twee aanslagen op, uh, op Baudet. En ja, we weten hoe dat uh, destijds is afgelopen met Pim Fortuyn. Natuurlijk ook met Theo van Gogh, maar Pim Fortuyn was ook echt een politieke moord. Of gewoon, daar denk ik nog wel aan andere krachten meespeelden dan denk ik nu bij Thierry Baudet. Maar desalniettemin is het altijd weer schikken dat politici eh, ja, werkelijk eh, fysiek bedreigd worden. En het begint altijd onschuldig met een taart, dan wel met het bekladden van een voordeur. Het huis van Tweede Kamerlid Thierry Baudet in Amsterdam is opnieuw beklad. Dit keer gaat het om de voordeur van de leider van Forum voor Democratie. De politie onderzoekt nog door wie en waarmee het huis beklad is. Hoe serieus moeten we de dreigingen aan het adres van
1: Baudet nemen?
2: Ik vind ook dat het behandeld moet worden als een, als een aanslag op, uh, op Thierry Baudet. En tot nu toe niets dan lof voor de Amsterdamse politie. Ja, want ik zag dat er ook camera's zijn uh, geplaatst tegenover jouw huis. Is dat uh, dan een extra prettig gevoel?
0: Ik kan, echt, ik kan daar echt even niks over zeggen nu. Dus uh, ik laat het hier even bij. Sterkte, dankjewel. Als je Jerry dan verschieten, zeg er van! Als je Jerry dan verschieten,
2: zeg er van! Nee! Als je cherry dood wil schieten, als je cherry dood wil schieten, als je cherry dood wil schieten, zegt een pas. Wat zeg je nou? Als je cherry dood wil schieten, zegt een paf. En dat kan je toch echt niet zeggen, man? Antique, Antique wat zeg je nou? Je, lo je loopt gewoon op te roep tot... Uh, tot de...
0: Ja, tot wat? Ja. Dat
2: kan je toch niet zeggen, man? Dat kan je, maakt, je niet maken, man.
0: Dan maakt ze zin niet af, dat is duidelijk.
2: Wat is dit? Antique, Antique,
0: Antique. Het, is, uh, het is een oproep tot, uh, tot een aanslag en mogelijk ook moord. En zo zou het ook behandeld moeten worden. Maar op de een of andere manier wordt antifa... want dat, uh, dat is dan de afkorting van antifascisme... wat overigens inmiddels nergens meer op slaat. Maar uh, ja, die groep wordt niet aangepakt. En die kunnen dus dit soort dingen gewoon blijven, blijven roepen. Het is, uh, het is afschuwelijk. En de overheid heeft uh, een taak om uh, die antifa aan te pakken. En uh, ja, nood. ik heb begrepen dat Baudet het ook heeft... Uh, gezegd dat hij uh, het liefst ziet dat het een illegale organisatie wordt verklaard en wordt verboden. En ik moet ook zeggen met de reputatie die Antifa wereldwijd, dat is ook een, iets om over na te denken, wereldwijd uh, op zich geweten heeft uh, dat deze organisatie uh, ja, neigt naar een, een terroristische uh, inslag. En dat het zou moeten worden uh, verboden. Dit kan zo niet doorgaan, want er komt een keer een moment dat we achteraf weer gaan zeggen hoe komt dit in Nederland Gebeuren. De digitale ID, de Europese digitale ID, die komt er toch echt aan. Ja, de Tweede Kamer zei uitdrukkelijk nee tegen de komst van de Europese digitale identiteit. Maar de staatssecretaris van Huffelen ging toch naar Brussel om namens Nederland ja te zeggen. De Europese Commissie heeft besloten deze digital ID in te voeren. Alle grote online platforms zullen worden verplicht deze ID te accepteren. De digital ID is volgens Van Huffelen niet bedacht om een social credit systeem te maken of om gedrag te sturen. Burgers kunnen er zelf voor kiezen om het, gebruik, eh, om het te gebruiken of niet, klinkt het geruststellend. Ja, gebruikersgemak, daar wordt het altijd natuurlijk mee verkocht. Want die Europese digital ID, een soort ja, elektronisch paspoort zou je kunnen zeggen, die komt er. En ondanks dat velen, waaronder de Tweede Kamer, grote bezwaren zagen... zet de Europese Commissie toch door. Volgens critici brengt deze ontwikkeling een koppeling van diensten dichterbij... maar daarmee ook de mogelijkheid om toegang tot die diensten via deze digital ID te blokkeren. Volgens de Europese Commissie kunnen burgers zich hiermee identificeren en kiezen welke persoonlijke gegevens zij willen delen, zowel online als offline, met de overheidsinstanties, bedrijven in de hele Europese Unie. Ja, het zal niet verbazen dat de ongekozen EU-president von der Leyen de Digital ID als een ultiem gebruikersgemak uh, uh, aanprijst. En ze zegt... telkens als een app of een website ons vraagt... een nieuwe digital ID of een digitale identiteit te creëren... of gemakkelijk in te loggen via een groot platform... hebben wij geen idee wat er in werkelijkheid met onze gegevens gebeurt. En daarom stelt de commissie een beveiligde Europese e-identiteit voor. Een e-identiteit... Die wij kunnen vertrouwen en die elke burger overal in Europa kan gebruiken om van alles te doen. Van belastingbetalen tot de huren. Een technologie waarbij wij zelf kunnen controleren welke gegevens worden gebruikt en hoe ze worden gebruikt. Einde citaat. Nou ja, we kennen deze benadering inmiddels van de COVID-periode. Iedereen heeft het recht om hem te gebruiken. Het recht op een vaccin. Maar ja, op een gegeven moment liep dat dan toch uit op op drang en vaak ook dwang en gewoon een verplichting op straffen van ontslag. En dat is natuurlijk ook de angst bij sommigen... dat de vrijwilligheid bij een grote acceptatie meteen omgezet wordt naar een plicht. Zo van, nou ja, als het 70% meedoet, dan verplichten we die andere 30% ook nog wel. Ook is niet ondenkbaar dat de verplichting voor grote online platforms... om de digital ID te accepteren ertoe leidt... dat de platforms inloggen met deze ID verplicht gaan stellen... Daardoor is anonimiteit niet meer mogelijk op internet. Sommigen zullen het toejuichen, maar anderen zeggen... ja, maar is ook zoiets als briefgeheim. Vorig jaar, zomer, zei de staatssecretaris van Huffelen... nog in de Tweede Kamer dat dit niet verplicht zou worden gesteld. De overheid zal ze dan bedoelen. Maar hoe geloofwaardig is dat, wetende dat de overheid... niet bepaald een vlekkeloze reputatie heeft... als het gaat om betrouwbaarheid of consistentie van beleid... Bovendien zal Brussel bepalen of het verplicht wordt of niet. Wellicht duikt het model COVID weer op. Dus niet overheden stellen verplicht, maar de bedrijven zoals social media platforms. Ja, belastingdiensten, uh, uh, hotels, uh, uh, reisbureaus. En enfin, overal uh, kun je straks dan zogenaamd met deze digital ID uh, terecht. Uh, dat zal de EU gewoon verplicht stellen. Uh, maar ja, als deze instanties niet meer het papieren paspoort accepteren... maar alleen nog maar deze digital ID... kan eenvoudigweg de handeling, uh, uh, de status van het ID, worden aangepast... waardoor bepaalde diensten niet meer te gebruiken zijn. Denk aan het afsluiten van een bankrekening... wat overigens in, in Nederland al diverse malen is, is toegepast... als je niet voldoet aan bepaalde overheidscriteria... Uh, of kunnen, kan het toegang tot een hotel worden geblokkeerd... doordat je ID wordt geblokkeerd. Je kunt misschien dan ook niet meer een treinkaartje online bestellen. Ja, het zijn allemaal prachtige mogelijkheden... maar uh, daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. En misbruik door de overheid ligt uh, behoorlijk op de loer. Een andere mogelijkheid van deze digital ID is de zogenaamde elektronische tijdstempel... Dat is een elektronisch bewijs voor het bestaan van een zekere reeks gegevens op een bepaald tijdstip. Het bewijst bijvoorbeeld dat de houder van een concertticket dat, die die, dat, die dat heeft gekocht. Het maakt het traceren van documenten makkelijker en het zorgt voor meer verantwoordingsplicht volgens de EU. en verantwoordingsplicht van de verkoper waarschijnlijk. Zo van ja, uh, jij kunt bewijzen als koper dat je het hebt uh, uh, gekocht... En, um, Ja, dat kun je dan met zo'n Digital ID kunnen bewijzen. Volgens mij kun je het al op honderd andere manieren bewijzen, maar goed. Ja, waar voorheen nog anoniem een los theaterkaartje aan de kassen kon worden gekocht, kan dat langzamerhand alleen nog maar digitaal en daarmee op naam. In de toekomst kan het theater of bioscoop de Digital ID bij aankoop van een kaartje verplicht stellen. Dan ontstaat er een centraal opgeslagen geschiedenis van theaterbezoeken, bezoeken aan musea of. Kritische films. Nu al wordt bij het bestellen van een kaartje... meer gevraagd dan nodig is... zoals het adres en telefoonnummer. Ja, ja, voor als we u moeten bellen. Nou, dat doen ze natuurlijk niet, maar goed. Ja, natuurlijk stelt de EU-commissie... heel erg gerust. Hè? Komt allemaal niet zo, uh, het is allemaal niet zo erg, jongens. En uh, ze zeggen daarover... het digital ID geeft u volledige controle... over wat u van die identiteitsgegevens of certificaten met derden wil delen. En hoe dat gebeurt. Maar ja, de vraag is... Wie mag die centrale database van Digital ID inzien? Met alle recente nieuwe wetten mogen overheidsdiensten steeds meer krasduizen in dit soort zo, uh, persoonlijke informatie. He, dus jij denkt van, nou ja, ik, 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 ik geef alleen maar dit af. Ja, de overheid heeft alles in de database zitten. Jij weet niet met hoe, hoe, hoe ze dat delen en met wie. Dan heb je gewoon geen enkele invloed op met die sleepwet die... En nu weer via de achterdeur, eh, terwijl dat eh, ook bij referendum eh, een dikke nee was. Maar ja, je weet hoe het gaat met referendum. Het is ook een dikke middelvinger meteen van de overheid naar de burger toe. Die sleepwet komt er dus in een andere vorm toch. En dan moet je nog eens zien in combinatie met artificial intelligence, hè, het nieuwe toverwoord. Ja, dat, ja, dat onze gegevens in die digital ID toch uiteindelijk eh, alle kanten op zal vliegen. Ja, meer over uh, dit onderwerp, uh, het artikel op de website is uh, uitgebreider, kun je dus op esas.nl lezen of esas.substack.com. We gaan naar de EMA. De EMA is de European Medicines Agency. Die zit in Amsterdam. Zij gaan over toelating van medicijnen op de Europese markt, zo ook van de coronaprikken. Stap voor stap komt er steeds meer naar buiten. Het Europese parlementslid voor Forum voor Democratie, Marcel de Graaf... schreef samen met een aantal andere Europarlementariërs een brief aan de EMA. Hierin stelden zij vragen over wat de goedkeuring van de EMA inhield. De antwoorden waren ontluisterend. De overheid heeft willens en wetens een prikcampagne opgezet waarvan bijvoorbeeld de QR-code, de propaganda en de dreiging onderdeel waren... die absoluut niet door de beugel kon. Uiteraard zwegen de Nederlandse grote media over dit
2: onderwerp. Ik ga van start, dames en heren. Afgelopen maand schreef ik met Joachim Koes... en nog zes collega's van het Europees Parlement een brief aan de EMA. Het Europees agentschap dat verantwoordelijk is... voor de toelating van geneesmiddelen op de Europese markt. En daarin vroegen wij opheldering over de vele problemen rond de COVID-vaccins. En deze problemen zijn zo groot dat wij de EMA vroegen om intrekking van de markttoelating. Deze maand ontvingen wij van de EMA een antwoord op onze brief. En dit antwoord bevat schokkende feiten. Allereerst stelt de EMA expliciet dat zij de coronavaccins alleen en uitsluitend op de markt heeft toegelaten... voor individuele immunisatie en absoluut niet voor beheersing van besmetting en absoluut niet voor het voorkomen of verminderen van besmettingen en dit is vernietigend voor regeringen die vol op het campagneorgel zijn gegaan met de boodschap je doet het voor een ander niets daarvan klopt niet alleen had de ema de vaccins helemaal niet toegelaten om besmettingen tegen te gaan de ema gaat nog verder en verklaart in haar antwoord, en ik citeer, EMA's beoordelingsrapporten over de toelating van vaccins benadrukken het gebrek aan gegevens over besmettelijkheid. Met andere woorden, de vaccins waren niet bedoeld voor het voorkomen van besmettingen en er zijn al helemaal geen gegevens die onderbouwen dat de vaccins helpen tegen besmettingen. Sterker nog, de EMA verklaart, herhaal de blootstelling aan het virus verhoogt de kans op infecties zelfs in gevaccineerden. De massale overheidscampagnes om jezelf te laten vaccineren om je ouders, je buren, de zwakkeren in de maatschappij te beschermen waren niet alleen ongeautoriseerd maar ook volkomen onzin en niet gebaseerd op feiten. Maar helaas wordt het nog erger. De EMA zegt de vaccinaties zijn uitsluitend voor de bescherming van het gevaccineerde individu en Voordat het individu, de patiënt, gevaccineerd wordt, moet, en ik citeer opnieuw de EMA, alle veiligheidsinformatie zorgvuldig worden overwogen alvorens een vaccinatie toe te dienen of aan te bevelen. Je mocht dus alleen in aanmerking komen voor een vaccinatie nadat een arts had vastgesteld dat dit in jouw geval verstandig was. En omdat vrijwel niemand onder de 60 jaar de kans liep op serieuze complicaties door het coronavirus, zou er... Op een enkele uitzondering na niemand, maar dan ook niemand onder de 60, gevaccineerd behoren te zijn. Dus de sporthallen vol met vaccinprikkers waren compleet in strijd met het gebruik waarvoor de vaccins waren toegestaan door de EMA. En het wordt nog erger. Om de veiligheid van de vaccins te beoordelen, was het voor de EMA essentieel dat bijwerkingen goed zouden worden geregistreerd. En de EMA zegt hierover. Wij verwachten vele rapportages van bijwerkingen die optreden tijdens of kort na de vaccinatie. En dat betekent dat juist in de eerste periode van afvaccinatie de klachten moeten worden gemeld. De regering steunde een beleid waarin deze klachten de eerste 14 dagen na vaccinatie juist niet werden gemeld. Omdat het vaccin 10 tot 14 dagen nodig zou hebben om effectief te worden. Alle klachten in die periode werden juist aan het coronavirus voorgesteld. ...toegeschreven. En dat is niet alleen... ...frauduleus, het is... ...moetwillig in gevaar brengen van mensenlevens. En ik herinner u er nog maar eens aan... ...dat we nog steeds kampen met een... ...gigantisch, zogenaamd... ...onverklaarde oversterfte. Kort samengevat, deze informatie... ...van de EMA is vernietigend... ...voor het gevoerde vaccinatiebeleid... ...van Rutte en de Jonge. De regering... ...wist dat de vaccins niet zouden beschermen... ...tegen de verspreiding van het virus... ...maar deelde deze informatie... ...niet met de burgers. Integendeel... Het drong de vaccins aan onze burgers op met leugens, verdoezelde de bijwerkingen en bracht hiermee de gezondheid van iedereen die zo'n vaccin genomen heeft in gevaar. De vaccinatiecampagnes dienen zo snel mogelijk stopgezet te worden en het is gewoonweg niet veilig en ze voldoen niet aan de eisen die de EMA stelt. En de regering en alle politieke partijen die dit steunden behoren op hun leugens en bedrog afgerekend te worden. Dank u wel.
0: Ja, dat is zeker te hopen dat dat moment ooit nog een keer gaat, uh, gaat komen. Want wat er gebeurd is, uh, is, uh, ja, is onbeschrijfelijk. De, de ongrondwettelijke avondklok die er gewoon doorgedrukt is. De, de manipulatie van de rechtspraak door de politiek, wat echt een ongelofelijke schande is uh, uh, geweest. De, de, de terreur met die mondkapjes van het RVM, waarvan het RVM echt heeft gezegd: dat werkt helemaal niet. Het, was, het werd gewoon een gedragsexperiment alsof we een stelletje eh, randebielen waren, moesten we met die dingen oplopen... Terwijl, terwijl men gewoon wist dat het helemaal geen zoden aan de dijk eh, zette. We hebben de lockdowns gehad, de schoolsluitingen af en die kan er wel even doorgaan. Het is, het is een misdadige set van, van gedragsexperimenten geweest. Eh, en daar heb ik het natuurlijk nog niet over waar we het net over hadden... natuurlijk over die beruchte prikken. Want daar is echt het laatste woord nog niet over gezegd uit alle hoeken en gaten hoor je zeer verontrustende berichten over wat die inentingen... Uh, zelfs op de nu wat langere termijn uh, doen met, met, met sterfte, met uh, onvruchtbaarheid, miskramen, uh, nou, et cetera, et cetera. Het, uh, het is echt verschrikkelijk uh, wat zich afspeelt. En uh, uh, ja, we moeten net zo lang doorgaan tot de onderste steen boven is. Ook in Duitsland begint langzaamhand het gordijn... Dat zwart gordijn waar achter het verhaal schuil gaat, begint wat open te waaien hier en daar. Want um, het is natuurlijk. Ik weet het is een vermoeiend onderwerp, maar we, we, we moeten ermee mee doorgaan. Um, we kunnen dat niet zomaar laten rusten. Ja, vooral in Duitsland eh, bekende coronacritici zoals professor Soegarit Bakhti... hebben tijdens de coronaperiode zich via talrijke alternatieve platforms laten horen. Bakhti, die voor de pandemie tussen aanhalingstekens... tot de meest geciteerde artsen van Duitsland behoorde en zo'n 15.000 artsen heeft opgeleid... werd mediaal verketterd om zijn kritiek op de corona-aanpak... Zijn oproepen te stoppen met de mRNA-inentingen werden steeds emotioneler. Nu wordt hij door de Duitse justitie vervolgd wegens volksverhetsen... oftewel ophetsen van de, van de bevolking. Wat zoveel betekent als opruiing, dat is een beter woord, denk ik. Onlangs sprak een rechter hem hiervan vrij... maar de Duitse justitie geeft niet op en gaat in hoge beroep. Maar binnen de muren van het regeringsgebouw in Berlijn... Trof, uh, dacht vorige week, een groot aantal experts van naam en faam elkaar. En het waren allemaal mensen die in de kritieke hoek zitten. De zaal is bomvol en maar liefst 300 gasten vullen de zaal. Met uitzicht op de Rijksdag aan de overkant van de Spree debatteerde zij op initiatief van de rechtspopulistische partij, tussen aanhalingstekens Alternatieve Vuur Duitsland, AFD over corona, het virus, de maatregelen en de inentingen. Vaak ten onrechte als vaccins aangeduid. Eindelijk kwamen al die kritici, critici aan het woord... mensen met een grote status... Eh, tot zij kritiek op het coronabeleid gingen uiten. Wetenschappers, advocaten, artsen, gegevensanalisten... criminologen, medici en medici-historici... Uit alle disciplines waren sprekers en bezoekers aanwezig. Het symposium, dat de tweede, inmiddels de tweede editie uh, is... de eerste was veel kleiner en was uh, al medio 2020 gaande... Nou, dat waren moeilijke omstandigheden toen... Mag uniek, geworden, geworden, uh, mag uniek genoemd worden. Niet alleen dat binnen de muren van regeringsgebouwen alles wat tot voor kort verboden was om te zeggen nu gezegd kan worden... maar ook dat de Berliner Zeitung als mainstream media hiervan uitgebreid verslag deed. Hierbij moet worden aangetekend dat de, uh, uh, de Berliner Zeitung tijdens coronatijd de grenzen opzocht... om toch voorzichtig kritiek te uiten. Voor de redactie van de Berliner Zeitung moesten dus twee drempels worden geslecht om dit artikel te schrijven. A, het ging over corona en kritiek daarop. Eh, nou, dat ligt natuurlijk al heel erg zwaar op de maag... bij de mainstream media. En het werd ook nog georganiseerd... door totaal verguisde alternatieve Vuur-Duitsland. Dus ja, voor de redactie waren dat twee drempels... die men over moest en het heeft men toch gedaan. En toch een tamelijk, tamelijk objectief artikel geschreven. Tuurlijk, je kunt allerlei dingetjes er nog in terugvinden. Maar ik moet zeggen, het is zoveel beter dan het ooit was... Professor Homburg was een van de eersten die in 2020 zijn stem verhief tegen de corona-aanpak van de Duitse overheid. In zijn openingstoespraak zei hij het volgende.
2: Begrüßen Sie mit mir zusammen. Begrüßen Sie mit mir zusammen. Begrüßen Sie mit mir zusammen zum Thema Corona, eine Herausforderung für die Gesellschaft und Rechtspolitik, Professor Dr. Stefan Homburg.
0: Ja, ik zal het simultaan vertalen, want ik geloof niet dat iedereen in achter staat. Ja, hij begint zijn inleiding door te zeggen dat we hele donkere jaren achter ons hebben.
1: ...en hij somt vijf kernpunten op als het gaat om zijn toespraak.
0: En het, hij haalt dat allemaal uit officiële bronnen. Het eerste is... Het zieken, ...de ziekenhuisbezetting in 2020 was lager dan in menig jaar daarvoor. Dus zelfs een historisch lage bedbezetting.
1: Ten
0: tweede... Uh, ...waren er in 2020 en 2021 niet meer ernstige luchtwegaandoeningen dan normaal. Het coronavirus kwam en de griep verdween.
1: En ten
0: derde stierven er in 2020 niet meer mensen dan gebruikelijk bij leeftijdsgestandariseerde cijfers. De sterfte nam pas toe in 2021...
1: Ten vierde, mensen die stierven
0: met of aan het coronavirus waren gemiddeld 83 jaar oud. En anderen overleden op 82-jarige leeftijd. Dus je werd nog gemiddeld 10 jaar ouder met corona, statistisch gezien. En als laatste noemt uh, Homburg. Ten vijfde deed het masker- en lockdownvrije Zweden het volgens de WAO het beter dan Duitsland. Het lag dus niet aan de maatregelen.
1: De politie, heist, Dort haben sie jeweils een en vervolgens link uh, zu jeder
0: vervolgt hij zijn, de, zijn toespraak. Het, 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 vervolgens wordt daar, uh, komt ook uh, professor Bak die uh, komt uh, um, aan het uh, woord en heeft daar ook aangegeven dat hij zegt, ja, dit is het laatste, de laatste keer dat ik mij publiekelijk meld, want daarna uh, ja, stop ik mee om er nog in het, uh, in het publiek uh, te vertonen... Uh, alles is wat mij betreft al gezegd. Ja, naast het symposium uh, is er trouwens nog een andere opsteken... en dat gaf ik je net aan... dat de Weline toen daar dus uh, een uitgebreid verslag van heeft gedaan. Dus, nou ja, uh, we kunnen heel somber zijn over een aantal zaken... dat het allemaal niet hard genoeg gaat. Uh, het zou wat mij betreft ook nu al mogen beginnen... De, de onderzoeken van het Openbaar Ministerie... of er strafbare feiten zijn gepleegd. En die zijn er gepleegd. Um, um, nou, het heeft blijkbaar tijd nodig. Maar uh, in alle landen hoor je reacties... Van, uh, dat, dat, dat dit soort informatie toch naar buiten komt. En ja, op een gegeven moment kunnen de media het ook niet langer meer negeren. We gaan naar het ESA's archief een nieuw onderdeel van de, de website, esas.nl. Het staat niet op Substack, omdat het daar niet kan. Um, maar het Esas-archief is nieuw... en dat ja, was op verzoek van een van de lezers, luisteraars... van Esas Radio Moddergat. Die zei, wat jammer dat de oude artikelen niet meer op de website staan. En dat klopt inderdaad. Um, esas bestaat al sinds 2017... Uh, maar ja, door de nogal uh, ja, diverse verhuizingen uh, van server uh, zijn er nogal wat artikelen verloren gegaan. Uh, ik heb ze gelukkig wel allemaal opgeslagen vanaf, ik meen medio 2021 als ik het goed heb, of 20. Uh, dus die, die zijn allemaal uh, beschikbaar, omdat ik ze nu allemaal weer online heb gezet. Maar die staan in een archief. Dus die staan niet meer gewoon op de website, maar je moet naar een archief toe. Dat archief is alleen voor vrienden van ESAS toegankelijk. En er zit nog een leuke bonus aan. Dus los van dat je oude artikelen kunt opzoeken, um, staan daar ook de uh, twee dossiers um, um, klaar over de CBDC en over stikstof. En uh, de vier, de vijf, moet ik zeggen, de vijf magazines van ESAS, waarin. Elk half jaar hè, komt zo'n magazine uit... en dan worden zeg maar, de meest tijdloze en fundamentele artikelen... komen in zo'n magazine, dat is een pdf... en daarmee hou je uh, ja, zeg maar, toch een beetje de essentie... van dat specifieke half jaar, hou je vast. Um, die magazines zijn te koop voor niet-vrienden uh, uh, van uh, um, ESA's. Die kunnen hem gewoon loskopen... Maar ben je vriend van Esas, kun je het archief induiken. Eens even rondwandelen, even links en rechts kijken. Oh, daar staan de, de artikelen van 21, daar staan de artikelen van 22. Oh, hier staan de magazines. En daar kun je gewoon alle magazines downloaden. Gratis en voor niets. Dus ga naar esas.nl slash archief. We gaan naar Kennedy. Maar dan niet naar de huidige. Uh, Kennedy junior, we gaan naar uh, John F. Kennedy. Want het is dit jaar, 60 jaar geleden... dat in 1963 president John F. Kennedy zijn toespraak hield over vrede in de wereld. Maar specifieker over de vrede met Rusland, toen al Sovjet-Unie. En juist nu, met de uitgelokte inval van Rusland in Oekraïne... heeft deze toespraak nieuwe relevantie gekregen. Over de houding ten opzichte van Rusland zei hij het volgende en ik citeer een element daarvan en direct laat ik je een iets uitgebreider uh, uh, audioclip daarvan horen. Laten we onze houding ten opzichte van de Sovjet-Unie herzien. Geen enkele regering of sociaal systeem is zo slecht dat de mensen die er deel van uitmaken beschouwd moeten worden als mensen zonder deugzaamheid. Als Amerikanen vinden we communisme weerzinwekkend. Als een ontkenning van persoonlijke vrijheid en waardigheid. Toch kunnen we het Russische volk prijzen om hun vele prestaties op het gebied van wetenschap en ruimtevaart. Economische en industriële groei. Cultuur en moed. Onder de vele eigenschappen die de volkeren van onze twee landen gemeen hebben, is er geen sterkere dan onze wederzijdse afkeer van oorlog. We zijn bijna uniek onder de grote wereldmachten. We hebben nog nooit oorlog met elkaar gevoerd. En geen enkele natie in de geschiedenis van de strijd... heeft ooit meer geleden dan de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog. Minstens 20 miljoen mensen verloren hun leven. Nou, het waren de 26 miljoen eh, Russen dan dat te verstaan. Maar goed. Ontelbare miljoenen, huizen en gezinnen... werden verbrand of geplunderd. Een derde van het grondgebied van de natie inclusief twee derde van de industriële basis, werd in de woestenij veranderd. Een verlies dat gelijk staat aan de vernietiging van dit land ten oosten van Chicago. Ja, die toespraak moeten we denk ik nog maar eens even goed laten uh, uh, bezinken. Ik heb overigens begrepen dat de Rusland Academie ook met een, uh, een speciale uh, video gaat komen over deze, uh, deze toespraak. Die wordt ook helemaal geanalyseerd. Ik uh, hou je daarop van op, uh, op de hoogte. Um, maar ja, ook in dit tijdsgevricht is het weer van belang... om deze toespraak weer eens even in herinnering te roepen. Um, ja, Kennedy, uh, John F. Kennedy was duidelijk iemand die uh, ja, de emoties kon overstijgen... die uh, in het generiek, uh, in de generale publiek uh, uh, heerste ten aanzien van de Sovjet-Unie en het communisme. Ja, dat communisme is er niet meer... Dus waarom er nu nog zo ontzettend wordt afgegeven op, uh, op Rusland... Uh, ontgaat mij eerlijk gezegd een beetje. Um, ja, en hij, schreef nog, uh, hij zei nog in zijn toespraak... dat er nog geen oorlog was geweest tussen Amerika en, en Rusland. Maar inmiddels zijn we in een tijdperk beland... dat er wel oorlog is tussen de Verenigde Staten en Rusland. en enfin, ik laat het Kennedy zelf even zeggen.
1: Pax Americana, enforced on the world by American weapons of war not the peace of the grave or the security of the slave. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, the kind that enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children, not merely peace for Americans, but peace for all men and women, not merely peace in our time, but peace in all time. I speak of peace, therefore, as the necessary rational end of rational men. I realize the pursuit of peace is not as dramatic as the pursuit of war, and frequently the words of the pursuers fall on deaf ears, but we have no more urgent task. Our problems are man-made, therefore they can be solved by man and man can be as big as he wants. No problem of human destiny is beyond human beings. Man's reason and spirit have often solved the seemingly unsolvable, and we believe they can do it again. And if we cannot end now our differences, at least we can help make the world safe for diversity. For in the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures. En we are all mortal.
0: Ja, we ademen allemaal in hetzelfde lucht en we zijn allemaal sterfelijk en we, we zorgen allemaal voor onze kinderen. John F. Kennedy in 1963. En het zou goed zijn dat er weer een Amerikaanse president zou zijn die met deze wijsheid naar de huidige situatie kijkt. Maar ja, Biden, wijsheid. Wat zullen we daarvan zeggen? We gaan even naar een, een, een onderwerp dat natuurlijk veel besproken is de laatste tijd, de afgelopen week, tijdens de verkiezingsprikelen, We gaan het er niet uitgebreid over hebben, verder over de verkiezingen, want er wordt al zoveel over gezegd. Op honderdduizend kanalen alternatief mainstream media. Je kunt overal verkiezingsanalyses uh, uh, horen uh, over de uitslag. Dus daar gaan wij het in ieder geval niet over hebben. Uh, maar we gaan even naar Berlijn. Want uh, het voormalig Berlijnse vliegveld Tempelhof is, is, ja, uh, is gewoon een goudklompje. Uh, als het gaat om de openbare ruimte, een, een vliegveld dat er nog helemaal uitziet als een vliegveld, maar in, inmiddels een soort urbaans speelveld is geworden met heel veel activiteiten erop. In 2014 uh, speelde er een, 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 een volksraadpleging in Berlijn over de vraag of, gezien de druk op de woningmarkt in Berlijn, niet een deel van dat vliegveld van, dacht ik, van 360 hectare uh, bebouwd zou kunnen worden. En een loggetje was dan. Ja, dan komt er ook een hele grote nationale bibliothe bibliotheek te staan. Nou, strikt genomen kun je er heel veel bouwen voordat dat vol is. Maar uh, ja, uh, de Belijnse Bevolking zei absoluut in een referendum. Nee, ik was er ook bij in het, in het zenuwcentrum van het referendum. Dat was op de, in de, in de, in de Tor. En ik zag daar de uitslagen binnenkomen. Ik kan me nog herinneren dat ik de eerste was die, dat, die, 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 die daarover twitterde. En dat RTL mij opbelde en, en zei van... kun je er nog iets meer over zeggen... alsof ik hun correspondent te plaatsen was. En dat was ik op dat moment ook heel uh, even. Maar alle, alle bezirken zoals dat dan heette... dus alle wijken uh, en, en, en ja, alle stemdistricten... hadden allemaal maar één uitslag. Niet één uitgezonderd. Het was nee tegen bebouwing van dat vliegveld. Zelfs in de Spekgrotel... Dus waar de rijken wonen, heel ver van het vliegveld. Waarvan je zegt, ja, die zal het denk ik rotzorg zijn. Maar nee hoor, in alle wijken was het nee tegen bebouwing. En het was, de, de slogan was 100% vrij van bebouwing. 100% Tempelhof was de decreet bij het referendum. Maar ja, toen kwamen de vluchtelingen in 2015, een jaar daarna al. En uh, ja, op een gegeven moment liepen we natuurlijk alle accommodaties vol. En er was dan nog dat grote vliegveld. Kunnen we daar niet toch een paar wooncontainers neerzetten? Nou ja, die staan er inmiddels al jaren. Uh, ja, en nu zijn we uh, weer uh, zoveel jaar verder. En is de Berlijnse Senaat van plan om meer vluchtelingen onder te brengen... in de containers op het Tempelhoverveld, zo heette, de open, oppervlakte, inmiddels... Senaatswoordvoerster Christine Richter vertelde de Berliner Zeitung... dat de taskforce van de deelstaatregering dit dinsdagavond is overeengekomen. Deelstaatregering moet je even goed begrijpen. Berlijn is een stad, maar ook een deelstaat, net zoals Hamburg. Dus euh, ja, die hebben gewoon een regering. Hè, naast dat je een burgemeester van de stad Berlijn hebt... Maar Berlijn is ook nog weer eens een deelstaat en die heeft dus ook weer een regering. Nou, tamelijk complex, strikt genomen, maar hier hebben we het over de deelstaatregering. Ja, de wet op het Tempelhoferveld, want dat is uit dat referendum gekomen in 2014, zal hiervoor worden gewijzigd. Kijk, daar ga je weer, weet je, 2014, nee, absoluut 100% Tempelhof. En we zijn nu weer zoveel jaren later en nu is het toch weer van ja, maar... Ja, de transportsenator Manja Schreiner van het CDU die zal een gewijzigde ontwerpresolutie indienen. Het definitieve besluit wordt volgende week dinsdag in de senaatsregering van Berlijn verwacht. Aan het besluit ging een wekenlange ruzie tussen het CDU en de SPD vooraf. Volgens mediaberichten moeten de extra containers in het noorden van Tempelhovenveld worden gebouwd. Het aldaar aanwezige kindersekers blijft echter in bedrijf... en wordt niet beïnvloed door de veranderingen. Christine Richter wees er vervolgens overigens nog op... dat verdere details volgende week bekend zouden worden gemaakt. Ja, voor het gebruik van Tempelhovenveld en verdere mobiele huisvesting... is een wetswijziging dus nodig en dat gaan ze dus waarschijnlijk doorvoeren. Ik ben benieuwd wat verheiser daarvan komt... want het referendum eh, ligt, denk ik, gemiddelde beleiden nog heel vers... ...in het geheugen. Ja, natuurlijk kunnen we ook niet onder de verkiezingen vandaan ...die toch een behoorlijke schokgolf teweeg hebben gebracht. Ja, de PVV 37 zetels. Het, ja, het is historisch te noemen. En ja, ik begrijp dat, dat er heel veel mensen zijn die zeggen... ...ja, dat is zo'n onwaarschijnlijke uitslag... Daar moet wel wat gezoemeld zijn. En ik denk uh, dat dat uh, uit te sluiten is. Kijk, je kunt met uh, misschien enkele tienduizenden stemmen nog iets doen. Uh, weten dat voor één zetel, verschil, er toch wel zeker 70.000 tot 80.000... afhankelijk van de opkomst, uh, uh, stemmen nodig uh, is. 70.000 tot 80.000. Dus wil je vijf zetels... Uh, zeg maar verschil maken... dan moet je toch wel met uh, 300.000, 400.000 stemmen uh, uh, gaan rommelen. En, en nogmaals, ik sluit dat uit. Ik denk dat, uh, dat je de verklaring voor de, door de, uh, ja, voor de opkomst van de PVV... Uh, uh, toch moet zoeken in de jarenlange frustratie die is opgebouwd. Ik denk dat uh, zowel uh, nou ja, de voorstanders van de coronamaatregelen... maar ook de tegenstanders van de coronamaatregelen... allebei frustraties hebben opgelopen... En die zoeken nu een uitweg, die frustraties hebben natuurlijk ook te maken met het klimaatgedramp van de zittende partijen. U zult een warmtepomp installeren, ook al kost u dat 15.000 euro. U zult van het aardgas afgaan, ook al is dat een relatief schone bron en tot voor kort betaalbaar... Um, um, en, en u zult uw auto wat vaker laten staan... en u zult minder gaan uh, uh, vliegen... en u krijgt hoe dan ook toch een, een windmolen van 200 meter uh, in uw achtertuin. Um, ja, um, het gaat zo maar door. En uh, ja, het lijkt erop dat... Um, ja, dat veel mensen hebben gezegd, het is nou, het is nou zat... het is zoveel wat er op ons afkomt, wat er op ons af wordt gevuurd. Uh, we willen gewoon weer rust in de tent... Uh, uh, ook, ook, ook zeg maar die hele oorlogsstemming die door dit kabinet is gecreëerd dat we ons bemoeien met oorlogen uh, waar we eigenlijk uh, uh, weinig mee te maken hebben ja, behalve dan dat we zelf een van de aanjagers zijn geweest van de huidige oorlog in de Oekraïne uh, ook de, de huidige uh, uh, voorman van de Partij van de Arbeid uh, Timmermans heeft daar zijn bijdrage aangeleverd in 2014 in de, op de Maidan om daar de bevolking op te op te stoken. Uh, dus ja, uh, ik denk dat heel veel mensen daarvan af willen... en denken van ja, alsjeblieft... kunnen we niet meer een beetje rust in de tent uh, uh, krijgen. Ja, en, en ja, natuurlijk is daar ook nog de immigratie. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Uh, ik denk dat als we, als we een normale immigratie hadden gehad... Uh, A, met als basis vluchtelingen, oorlogsvluchtelingen... en daarbovenop nog immigratie op basis van... van beschikbare arbeidsplaatsen, dus arbeidsmigratie... Van, van enkele tienduizenden per jaar... dan denk ik niet dat iemand daar ooit een probleem mee zou hebben gehad. Dan was er ook aan de bedrijven die die mensen inhuurt... om voor woningen te zorgen en voor inkomen. En daar hadden we nu niet 28 miljard per jaar uitgegeven... aan de opvang van, van immigranten. Het viel me trouwens op dat in het, in het, in het uh, slotdebat uh, er niet meer over uh, immigranten werd gesproken, maar over arbeidsmigratie. En dat is weer een nieuwe wending in de discussie, waarbij het lijkt alsof al die mensen hier komen om te werken. Maar ja, dat zullen ze misschien wel willen, maar heel veel mensen zijn niet gekwalificeerd uh, om, om werk te doen. Of, ja, wat je ook wel hoort, dat een aantal mensen gewoon bepaalde werk ook niet willen uh, uh, doen... Dus ja, ik denk niet dat je het woord arbeidsmigratie eh, eh, nou moet als, als, als verklaring moet, moet, moet gaan gebruiken om de hele migratie, immigratie te kunnen verklaren. Eh, het bestaat uit heel veel componenten, eh, maar hoe dan ook wel, hoeveel componenten er ook in zitten, het aantal van ja, de laatste jaren gemiddeld zo'n netto 200.000 mensen per jaar erbij... Ja, dat is een middelgrote stad in Nederland per jaar erbij. Ja, hoe, dat, dat, dan moet je je toch realiseren dat dat niet te bouwen is. Dat, dat, je, kunt, je kunt niet een, ieder jaar een stad als Amersfoort erbij bouwen. Met ziekenhuis met scholen, met nou ja, alles erop en eraan, alle voorzieningen. Um, en, toch, en toch heeft deze regering dat maar doorgezet. Ja, nee, maar iedereen is welkom. Ja, dat kan niet op die manier. Kijk, als je eenmaal hier bent, je bent toegelaten... Uh, 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 ja, dan, dan is het terecht dat je zegt: ja, en vanaf dat moment ben je Nederlander. En, en hoor je er gewoon volledig bij. en heb je alle rechten die alle anderen ook uh, uh, hebben. Uh, tuurlijk, dat is inclusiviteit. Maar inclusiviteit is niet dat de hele wereld kan zeggen. Nou ja, we gaan gewoon naar Nederland. Dat, dat, dat heeft niks met inclusiviteit te maken. Dat is, ja, ik weet niet wat, hoe ik dat moet verklaren, deze dromerij. Het, 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 het ontwricht de samenleving, dat is duidelijk. menig dorp. Ja, zucht toch een beetje onder de grote aantallen uh, asielzoekers die daar zijn ondergebracht. Hotels die worden geclaimd, buurthuizen die worden uh, gebruikt en ingezet. Um, ja, er is blijkt ergens een eind aangekomen aan de acceptatie van heel veel mensen... Um, ik denk dat, uh, dat Wilders niet het type is om... Uh, ik geloof ook dat hij daar ook diverse uitlatingen over heeft, over heeft gedaan. Dat, dat hij niet zegt van... Ja, we moeten nu alle allochtonen het land uit, uh, uitwerken. Dat heeft hij helemaal niet gezegd. En uh, stekend nog het omgekeerde heeft hij een aantal keren... Heb ik hem een aantal keren horen zeggen. Dat hij zegt, ja, als je hier eenmaal werkt en woont... Ja, dan, dan ben je welkom. Dan, en, en pas je een beetje aan aan de cultuur die we hier hebben. Ja, dan zal het mij een rotzorg zijn waar je vandaan komt... Maar die 200.000 per jaar erbij en dan denken dat het allemaal goed gaat. Nou, daar heeft hij natuurlijk terecht een, een punt. En blijkbaar hebben miljoenen Nederlanders dat nu ook uh, uh, gevonden. En je ziet het ook in Duitsland, de alternatieve vuur Duitsland, dat, uh, ja, dat toch uh, sterk aan populariteit wint. Ondanks alle hetsen van de media en de politiek tegen de AFD. Of gewoon ook dat beetje begint te kantelen, uh, uh, merk ik. Ja, ik denk dat partijen als de Partij van de Arbeid, GroenLinks, uh, um, D66 een beetje um, ja, wakker moeten worden. Dat zij te veel hebben gedramd, te veel hebben doorgedouwd. Um, en, en ja, misschien nu denk ik, bruut zijn wakker geworden uit hun, uit hun groene droom. Het kon zo niet langer in dit tempo. Uh, het kost te veel, de samenleving wordt ontwricht. Dan hebben we hebben het nog niet over het hele woke gedoe, wat natuurlijk ook heel veel mensen irriteert. Er zijn zoveel irritaties bij elkaar gekomen en die hebben zich gelijk allemaal ontladen via de PVV. Wat me wel verbaast is dat Forum het zo slecht heeft uh, gedaan. Forum is natuurlijk massaal genegeerd door de media. Hier en daar dook, die, dook Baudin natuurlijk wel op, maar dat was mondjesmaat. Uh, maar aan de andere kant waren ze online zeer actief uh, en ook in het land waren ze uh, zeer aanwezig en dan toch zo'n groot verlies weer uh, ja, dat verbaast mij wel uh, uh, ik weet niet wat daar de verklaring voor is dat vind ik toch wel heel vreemd dat je zou verwachten dat zowel Forum als PVV van de onvrede zouden hebben kunnen profiteren, maar uh, nee, Forum juist nog verder teruggegaan en uh, ja, dan een monsterzegen van de PVV. Een partij die overigens geen leden heeft. Hè. Forum voor Democratie 60.000 plus leden. Ja, er blijft dus uh, verbazing uh, over alles wat er gebeurd is. We zullen het allemaal nog even moeten gaan verwerken. Uh, ik hoop in ieder geval één ding dat... Uh, de Timmermansen en de Jetters niet zo dom zijn om een kabinet te vormen zonder PVV... dan uh, gooi je werkelijk het lucifer uh, in het kruidvat. Uh, dus ik denk dat het slim is om een modus te vinden... om samen met de PVV een, uh, een regering uh, te vormen. Uh, hoe moeilijk dat ook zal zijn... en dat zal van alle kanten water bij de wijn uh, betekenen. Dat is nou eenmaal zo... Um, en ik denk dat, uh, dat, dat vooral uh, de, ja, de groene waas bij een aantal partijen uh, weg zal moeten. Want daarin zijn ze gewoon doorgeschoten. Turbulente tijden. En uh, het worden weer uh, bijzondere maanden als het gaat om de Nederlandse politiek. En ik begrijp ook uit berichten uit uh, buitenlandse media dat de schokgolf ook als een, met een rimpeleffect effect door Europa eh, gaat... en dat men nu, nu met argusogen ogen kijkt naar Nederland. Dat Nederland dat ook destijds Europa verraste... met de populariteit van Pim Fortuyn. Ook toen ging er een schokgolf door Europa. Dat rustige Nederland... Eh, waarvan, denk ik, bepaalde krachten en machten hebben gedacht... daar moeten wij de Great Reset eh, maximaal aanzetten... want het is een welwillend volk... En dat blijkt nou toch een grimmig randje te hebben gekregen. Dat kan blijkelijk als de grens bereikt is bij de Nederlander, dat dan toch de bijl erin gaat. En dat is de les van deze verkiezingen. We moeten er maar eens een einde aan breien, denk ik. Ehm, even kijken, zijn er nog dingen voor wat er wat verder te tafel komt? Hè? Gaat het altijd bij vergaderingen zo? Hebben we nog punten voor de rondvraag? Ook niemand. Het blijft stil in de zaal, merk ik. Uh, even denken, toch wilde ik nog iets, iets zeggen. Dat heb ik elke keer weer. Maar uh, ja, je hebt gemerkt dat, uh, dat er uh, toch weer een aantal geluidsfragmenten in in, uh, in de uitzendingen van Radio Mode Ik denk dat het de zaak wat verlevendigt. En ik heb ook een uh, manier gevonden om het allemaal wat sneller te uh, te produceren, want dat was eerst wel erg omslachtig... waardoor de productie eigenlijk uh, vanuitzien best wel veel tijd verde. En bovendien moet het ook inhoudelijk nog voorbereid worden. Uh, en dan nog worden opgenomen uiteraard. Maar goed, um, ik denk dat, uh, dat, dat ik daar maar mee doorga. Um, geen honderd geen clips in een, uh, in een uur, maar een aantal zo uh, af en toe... verleventigt het wel... Uh, en het is ook altijd leuk om, uh, ja, als er over iemand gesproken wordt, dat je de persoon in kwestie ook zelf uh, aan het woord hoort. Oké, okay. je luisterde weer naar een uitzending van Esas Radio Moddergats. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun Esas dan met een donatie, een lidmaatschap of aankoop van een van onze magazines of dossiers. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Moordegat op je social kanalen. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief RSS Telegram en Substack. Kijk voor meer informatie op esas.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.